0: どうもこんにちはアグラをかこうとしたら体が硬くて足の付け根がどうにかなってしまったトミトですこんにちは本当に体が硬くて結構ねこのラをかこうとして足のこの外側の付け根がねこう痛くなることがたまにあるんですけど今日は結構ね本格的に痛くて多分これスクワットできないんじゃないかなっていう感じの痛さでやっぱね体が硬いっていうのは怪我に繋がるとかってね言ったりしますけどなんとかしたいもんなんですけどねこのままいくとちょっと。走れないしっていう感じで腹筋はできるかなまあプランクと腕立てぐらいしかできないかもしれないですけどねちょっと早く倒さないとっていう感じなんですがえっ、ー、とねこの23日ツイッターに関してちょっと怒ってたんですけど今日はねちょっとツイッター、Twitter、への怒りから始まるんですけどえっと、Twitter は、まあ、その普通の使い方はもう全然してないんですね。なんかそのいろんな人をフォローして、えー、タイムラインを見たりとかそのなんていうの会話したりみたいなねそういうなんか普通の使い方はもう全然しなくなってしまいまして、まあ、今はですねうんと、まあ、公式アカウントとかでちょっとそのたまに見るぐらいそれとまあ別のアカウントを作ってあとそのたまにここででもも言ってるんですけども日常のねちょっとしたログをツイッターがやっぱり一番やりやすいのかなと思ってえまあそういう使い方をしているんですねでその時のツイートはま公式アプリを使ってましてそれとあとは最近アップ t c チのアプリでチャープっていうのがあるんですけどそれをね使ってアップローチからも使ってまツイートできるようにしてあります、まあ、そんなにね頻度は多くなくてまあ1日ワンツイート2ツイートぐらいなんですけどでそれはねえっと非公開のアカウントにしてるんですねでそのログを取るっていうことは見返すそのっていうことも必要になるんですけどじゃあどうやって見るかっていうのが結構その困ってるとこででそれでね結構最近そのツイッターのに関して、ね、その不満を、ね、こ,こで言ってるんですよ。で、まあ、一番の不満っていうのは、まあ、そのツイッターの,そのタイムラインがあのベストツイートっていうふうな言うのかなあの普通にえツイートされた時系列に並ぶんじゃなくてなんかめちゃくちゃな並び方になってるんですよね。で今はその非公開にしてその自分がそのログとして使っているアカウントっていうのは自分のツイートとあとそのタイムラインでその日付の区切りが欲しいなっていうことでそういうのを、ねえー、やってくれてるボットアカウントで日付切り取り線っていうのがあるんですよ。でそれだけフォローしてあとは自分のツイートだけっていう風うにしてるので、ま普通に考えたらタイムラインでその自分のツイートしていって、で日付が変わった時にその切り取り線っていうのが入るので、まあどっからがえ今日でどっからが昨日のツイートかっていうのがね、すぐその分かるようになってるんですけど、これを見ようと思ってツイッターのタイムライン、えっと、公式アプリ、あとはさっき言った Apple w a t c h のチャープっていうアプリを使ってみようとするんですけどそうするとですねあのまあデフォルトだとタイムラインの表示が時系列じゃなくてなんかわけのわからない、うん、と並びになってるんですねで公式アプリだとこれはそのツイート順に時系列に変えるっていうのはできるんですけど何回変えても元に戻るっていう風になってるんですね今は。だからもうこれダメだわと思って、ね、Apple Watch の、ね、チャープっていう方で見たらこっちもダメででこっちの場合はあのそれになっちゃうと戻せないんですよどうやってやればいいのかちょっとわからないんですけどこの Apple Watch のチャップっていうアプリ上では変えられないんですよねで僕もそのログを後で見るそのアプローチのチャープか、まあ、でも公式アプリで見ようとしてることもあるんですけど、まあ、公式アプリはねあのタイムラインがそういう風になっちゃうというのでもうほとんど、えー、見るっていう用途では使ってないんですけど、まあ、Mac の方で、えー、とツイートデックっていう Web アプリがあるんですけどもそれをまあ,あのちょっと改良をして、まあ、最初はサファリで開くんですけどサファリだっけかなグローブだっけかな。で開いて、まあ、ログインした状態にしておいてで Mac のアプリでですねフルードっていうのかなこれ FLUID っていうアプリがあるんですけど、まあ、これにえっとその開いてるウェブアプリの開いてる状態の URL をコピーしてそれで開くと、えー、まあブラウザを開かなくてもそのネイティブアプリみたいな感じでねできるんですけどまあそれにして使ってるんですよこれで使ってるアプリのね、えー、ツイートデックと Google Keep をこれで使ってますでまあそんな感じでツイートデックもね、えー、Mac での自分のログを見るのに使ってるんですけどツイートデックもやっぱりその公式アプリと同じようにタイムラインがちゃんと時系列で、えー、並んでくれないっていうことでツイートデックは大丈夫だと思ってたんですがダメでですねその僕が、えー、メインで使ってる、まあ、プロアーツでもそうだし Mac でも使ってるものもそうだしあと iPhone で使ってるのは TwitterRific、えー、っていうアプリも使ってるんですけどそっちは別のアカウント用に使ってるのでちょっと切り替えは面倒いっていうことで。まあそのログ用は、ねとまあ、公式アプリを使ってるんですね。だけど結局この3つともそのタイムラインが変な並びになってしまうのでログをツイートして、まあ後から見返すっていう用途はもう全然ダメなんですよこれだとで。どうするかと思ってでしかもね今その。自分のそのそタイイムラインを見ると日付切り取り線のツイートはタイムラインに表示されてるんですけど自分のツイートが一切表示されてないんですよ。どのぐらい表示されてないんだろうと思ってみたら1月5日から以前のやつが全然表示されてないんですねでそのログ,ログ用に作ったアカウントっていうのは12月3日から始めてるんですけどもうその過去のやつが全然表示されてないんですよもうだから日付切り取り線の何月何日っていうやつがだけがずっと並んでるタイムラインでしかもその日付も並びがバラバララなんですよねだから本当にもうログとしては全く意味がなくなっちゃってじゃあどうするかなっていうことでちょっと今日は考えてたんですが。結局どうしたかっていうと最初ねちょっともうツイッターをログとして使うのも,もうやめようかなと思ったんですよあったにしちゃってねでだけどそのツイッターをログにしようっていうふうになるなった時もそのいろんなものを試したんですが結局その iPhone アプリとかで、ね、ジャーナル系のアプリとかもあるんですけどやっぱり iPhone でも使えてできればねできればっていうかまあ必ず Mac でも使えるようにしたいそれとまあ、できれば、えー、無料でっていう、あのー。課金してもいいんですけど、ただこれをいつまでやるかっていうのも分かんないので、そんなにね、課金してもっていうのもあって、まあ、なるべくその簡単に、えー、使える方法にしようっていうのをしてたんで、まあ、だから多分本気でね、ずっとやってたんですから、あの、時々この、えー、話してててるるに出てくるアプリですけどイワンっていうね、まあ、僕は第4弾って呼んでるやつがあるんですけどその日記というかジャーナル系のアプリで長く続いてるやつがあるんですけど、まあ、それにねそれをまあ iPhone 版と Mac 版と両方買えばいいんですけど、まあ、iPhone もねいつまで使うかっていうのもあるし、まあ、そういうのもあって Twitter がやっぱり、うん、ベストではないけどベターなのかなと思って使ってたんですが。やっぱりもうツイッターはダメじゃないと思って、これ、ね、今こんなにでツイッターっ誰が使ってるのかね、まあ昨日もそんな話した気がするんですけど、なんで、じゃあどうしようかなと思ってちょっと考えしたんですよ。えっ、ー、と、ツイッターを使うことをまずやめるとすると、じゃあ何にするっていうことなんだけど、アプリを見つからないで、まあブログサービスに、えー、書いていく、そのそうすれば一応そのブログのまあカレンダーみたいなね表示もあるし確実にその時系列では並ぶじゃないですかだからそれかなと思ったんだけどブログの場合ってそ書くのはいいんだけど自分のブログを見るっていうのはやっぱりブラウザからっていう感じになるんですよねあのいろんなブログサービスが iPhone アプリを出してはいるんですけどやっぱり書くっていう機能がメインでで自分ののブログを見るってていいいうその要素にあんんまり向いてないんですよねやっぱりアプリを起動してから何タップかその必要でどうしてもね、まあ、自分のブログを自分で見るっていうそういうなんか用途もあんまり考えられてないのかなっていう感じがするんですねやっぱブログは人が読むものっていう感じなのかなっていうところでそれもあってですね、ちょっとうんブログサービスもちょっと考えてるんだけど、まあ、それでもう一個思い出したのがスクラップボックスっていうこれもその何て言うのかなエヴァノートみたいなそういう,こうデジタルノート的なサービスなんですねだけどこれはねものすごくサービス的には面白くて書いてでも楽しいし何て言うのかなそのスクループボッボ内でタグをつ,くつけていくとどんどんね今までにこう書いたやつがつながっていったりっていうねそういう発見もあったりしてすごく面白いんですけどちょっとねやっぱり癖があるんですよただでさえそのまあ基本的にはウェブアプリでで Mac で書くっていう時は Safari だとちょっとねあんまりうまく動かないっていうことがあるのでそのカーソルの移動とかねちょっとやっぱり違うんですよなので、まあ、グロームで開いて書くっていうのが、まあ、ベストというか、まあ、それしかできない、多分。で、iPhone の場合は、えー、公式じゃないんだけど、まあ、有志で作ってくれた人がいる、えー、アプリがね、Porter っていう、Porter for s q u a ック b o x っていうアプリがあるんですけど、それがあると、まあ、一応 iPhone でも読み書きできるんですが、やっぱりちょっとね、普通のそのテキストを書くのと、キーボーボドとか、ね、そ,のその辺の操作がちょっと違うのでやっぱりねあの Mac に Chrome で書くっていうのに比べるとちょっと制限があるというかねまあストレスがかかっちゃうんですよねなので、まあ、スクラップボックスでもいいんだけどあとねそのスクラップボックスの場合は書く時もそうなんだけどあと見るっていう場合そのログの場合はその今日昨日、おとといとかね、そうさーっとこうツイッターみたいに、えー、とス,あのスクロールでぼっていけるっていうのがやっぱり見やすいと思うんですね。その一個一個の,そのツイートも短いですし、それで言うとね、スクラップボックスはそういう、えっ、ー、と、表示じゃなくて、まあ一個一個その、まあ、ブログで言ったらエントリーがタイルみたいな感じでね、ずらっとこう。並んでるんですだから一応その開かないと見れないっていう感じなのでちょっとね僕の今のその使い方にあんまり合わないんでね結局まあスクラップボックスもまたダメかっていうことでじゃあどうするかなと思ったんですけどえっ、ー、とまずねブログサービスを使うかっていうことになりましただけどブログサービスでその自分の Twitter アカウントと連携させて1日分のツイートをまとめてまとめたというかその、えー、ブログのエントリーとして自動的に投稿してくれるっていう機能を持ってるブログサービスがどっかにあったなっていうのをなんか読んだ気がしたんですねでえっ、ー、と調べたんですけど FC2 それとグーとあとライブドアあといくつかあったんですねでライブドアはまあ、ちょっとアカウント作ったんでやってみようかなと思ったんですけど今の時点では確かライブドアはあのそういう機能はなくなってましたでハテナブログも、えー、と僕はメインで今トミトタイムズっていうブログをやってるんですけどそこにねもう一個別のブログを作るっていうのもねちょっとえっ、ー、と扱いづらくなるのでそれはなしで FC2 はもし使えたらねこれでいくかと思ってねちょっと、えー、作ってみたんですけどそうしたら見事に FC2 にはその自分のツイートを自動的にあのブログのね記事にしてくれるっていうのがあってですねこれだとまあその間違いなく書いた順に並んでいくので、えー、これはいいなと思って結局その FC2 に1個ブログを作ってそれを、えー、とツイッターの、ね、自分のアカウントと紐づ付けてでツイートを、えー、ブログにそのまま、ねまあ、コピーするというかっていうふうにしましたでそのブログサービスによっては他にも、ね、あのツイッターの,の自分のツイートを、えー、まとめてというか、ね、拾ってブログエントリーとしてえー、やってくれるっていうのがあるんですけどただねそのブログサービスによってはツイッターがやかだとと非公開だだダメっていうのもあるんですねだけど FC2 の場合は僕はそのツイッターのアカウントは非公開にしてやるんですけどもそれでもちゃんと拾ってくれて、えー、とツイートした順にブログに書いていってくれるんでちょうどいい。まあ、物が見つかったんですねこれはいいやと思ってでじゃああのブログ時代はどうするかっていうふうに考えたんですけどもう公開するか公開しても別にねあのまあ大丈夫だと思うんですけどコメントとかも、えー、コメントとかに来るとスパムコメントとかねうっうしいんでまあどうするかなっていうところなんですけど一回だから非公開設定にしてみたんですよだけどそうすると今度見るのにまあ結局はその自分のブログを見るのに、えー、ブラウザにブラウザで開かなきゃいけないんでまあ FC2 もそのアプリはあるんだけど投稿用のアプリなんですねやっぱり。でその自分のブログを見ることもできるんだけどその投稿した後にやっぱりその確認するっていうような感じの見方なのでその自分の、ね、ブログを自分で見る普通にっていうのがちょっと、えー、向かないアプリだったのでやっぱりそのブラウザで見るしかないなと思ってでそうすると非公開にしてるとその都度ねあの本人が見てるっていうふうに認識されるわけじゃないので。その都度、その自分のブログを見るのに、そのプライベートを用にしてあるんでね。えっと、まあパスワードを入れてっていうのが必要なんですよ。それがちょっとね、めんどくさいかなと思って。でもよく考えてみたら、自分のその、ちゃんとやってるブログでさえコメントが来るってことはまあほぼないんで。だったら、そんなね、普通のなんか、読んでもよよくわからないようないう、えー、ブログだったら別にね非公開にしなくても大丈夫じゃないかなと思ってまあそのコメントが来た時に、えー、と承認制にしてそれからまあコメントが来たってこともいちいちその通知しないようにしとけばまあ関係ないじゃないですかなのでまあ結局はあのそのツイートの中は見れるようになってるんですけどまあそんな感じでね。えっ、ー、と、だから一回その自分のブログを、えっ、ー、と、ブラウザで開いて、で、それを iPhone のホーム画面に保存っていう風にしたらですね。まあ、これが割と一番簡単に見れるかなっていうふうになりました。で、まあ Mac ではね、えっ、ー、と、そんな感じで。えー、やってるんですけどあとねあの iPhone ではどうするかっていうことなんですけど iPhone ではやっぱりこう、あのー、公式アプリを開いてで、まあ、タイムラインを、ね、いちいちとの時系列表示に自分でその切り替えてっていう風にしてみるしかないのかなっていう感じでつあの Apple Watch アプリのチャートの方なんですけどこれはあの項目を自分でえー、入れれ替えられるんですねだからその普通だったらホームタイムラインが一番上に来ててその下になんかメンションとかねっていうふうになってるんですけどこれを入れ替えてホームをもう下の方に下げますでえー、っとね一番上にまあプロフィールっていうところを持ってきて、まあ、これがその自分の、まあ、ツイートだけが見られるやつですね、まあ、これにしてえー、その下にまあキーワード検索ほとんど使わないですけどテイリストをホームみたいなね順にして、えー、これはまあ自分しかツイートしない自分しか見られないまあ鍵垢なのでメンションが飛んでくることもないので、まあ、そのプロフィールっていうのを一番上にしてですね、まあ、結構ちょっと読み込むまでに時間がかかるんですけど、まあ、そうするとねえっ、ー、と一応自分のツイートはその時系列で見られるようになったんですけど、一個で大問題があってこれをやると、このチャープっていうので自分のそのプロフィール画面のところを見ると、あのいつツイートされたかっていうその日時時間が出ないんですよ。だから内容だけ見てこれがいつのことだっけっていうのがねちょっと。見られないんですよねだから本当にねあのー、タイムラインがああいう状態になってるっていうのがもうツールとしてもツイッター全く使えなくなったなっていう感じでねだから結局今このチャープっていうアプリもまあ音声入力でツイートするっていうだけのえー、用途しかできないものになっちゃいましたねちょっと困ってますけどまあ、なので一応まあツイートだけしてそのブログをね作ったツイートを自動的にその拾ってねブログサービスにその投稿してくれるというそっちで見るしかないのかなっていう感じです、ねまあ、しょっちゅう見るわけじゃないんですけど、まあ、本当にツイッターは使いづらくなりましたね。あとツイートデックの方もえっとまあタブというかその表示いくつかね並べられるんですけどまあタイムラインとメンションとリストとかねそういうふうにこう自分のその欲しいものだけを並べていけるんですけど今まではそのホームタイムラインを置いてたんですけど結局その、えー、変な並びになるって問題があるのでこれもその自分のまあプロフィールページをおくようにしました、まあこっちの方はね一応あの日付が見れるのでまだいいんですけどまあそんな感じでねまあでもこんなだとちょっといつまでこれを使うかなっていうのを、ね、まあそのうちやめちゃうんだろうと思うんですけど本当にねツイッターってこんな状態で誰が使ってるんだろうっていうふうに思っちゃいますけど誰が得すんのかなこれって。だってこれをやったらその、まあ、結局 Twitter ってそのユーザーよりも広告主に喜ばれるようにしてきたっていうふうに、えー、思われると思うんですがだけどこれだったらその広告主のツイートだって順番が入れ替わっちゃうと思うんですよねで僕の場合だとその自分のツイートが自分とその日付切り取り線っていうアカウントだけなのに自分のツイートが全然消えちゃってる状態なんですよねでこれってどうなのっていうことなんだよねやっぱりまあちょっと分かりませんけどまあ今のところね今日の時点ではまあそんな感じでちょっと使い方を変えましたっていう話でした今日はちょっとま他にえー、と昨日結構ニュースネタを、まあ、いろいろ喋ったんですけど昨日もそのやろうかなと思ってたんだけど多くなりすぎてちょっとやめた、えー、ものをねいくつか今日は喋、えー、りたいなと思うんですけどまずねこれがブルータスカーサーカーサブルータスかいつも逆に言っちゃうんだけどカーサブルータスのサイトを見てたらですねこれで去年の11月の記事でちょっと遅いんですけど、ベルルッティの囲碁セット、メゾンの多彩なホリデーギフトということで、まあ、クリスマス商戦、えー、のまあ広告的な記事なんですけど、ちょっと面白いなと思って。ベルルッティっていうのは、フランスの、うん、と革靴とかね、割とそのメンズのレザーのグッズなんですよね、革靴がすごく有名で。クラシックな形っぽいんだけどかなり大胆なデザインで、ねえー、と変わった感じのところがあってですね、まあ、値段もかなり、えー、10万円も軽く超えるようなねかなり高級な靴なんですけど、まあ、そこが作ってるそのまあえー、ホリデーギフトっていうことでいくつか出てるんですけどまずねイゴ囲碁セットこれがねなぜこれを作ったんだろうっていう感じなんだけど、まあ、囲碁セットのバと、えー、石を入れる入れ物のそのセットなんですけど結構インパクトがあるんですけどここに、えー、と4種類そのグッズがね出てるんですけど囲碁セットと、えートトランプのセットそれからエアポッツケースそれとワイヤレスチャージャーっていうあの乗せれば充電できるってやつなんですけど結構僕はこのワイヤレスチャージャーも面白いかなと思ってこれはの立てかけるタイプですねこれレザーでできてんのかなっぽいですけどねまあベルルッティってちょっとロゴがちっちゃく入ってるだけなんですけどこれは結構いいかもしれないと思ってエアポッツケースはそんなにまあ,よくある、まあ、これもレザーのケースなんですけど結構エアポッツケースっていろいろ今探すとあの iPhone ケース並みにいろんなそのメゾンとかブランドが出してるので探したら面白いかもしれないですけどねただエアポッのプロが出ちゃったんでああど,どうするかなっていうところなんですけどねちょっとその辺がこう落ち着いてこないと結構こういうのって iPhone ケースとかもそうですけど毎年まあ、2年に1回は確実にあの大きくガラッと変わるので形が結構あれですよね高い買い物になるというか、まあ、余裕余裕のこう現れみたいな、ね、ところもありますねあと靴べらもありますね携帯用ので値段はね結構もうあのまあまあやっぱりベルルッティ値段でですね2個セットが95万5000円ですトトランプのカードセット 18, 円これも高いはずなんだけどこの囲碁セットの後95万5 0円の後に来るとねすごい安く感じちゃうっていうね r p ポッ s ケースが8万7500円ワイヤレスチャージャーが11万5千円これが一番高そうな気がするワイヤレスチャージャーはだって結構これってそのものによって充電が早いとか遅いとかってあるのでまあ遅い方だったらねかなり高い買い物になっちゃうと思うんですけどまあ遊びグッズですよね集本キーリングこれはあの携帯用の靴べらですけどこれが7万6500円ちょっとすごいですねでもこのあでもあれだよね結構この携帯用の靴べらってもらったら嬉しいかなと思うんですけどあんまりでも今靴べら使う人いないのかもってスニーカー時代っていうかねまあ自分がそうだからっていう感じですけど毎日革靴だとねやっぱりちょっとポ,ポケットにこういうちっちゃいの入れとかがねえー、便利なんですけどあともう一個同じ、えー、カーサ・ブルータスの生地なんですけどこれはまバレンタイン用のギフトなんですがマルニの人気ストライプバッグがチョコレートバッグにっていうことで、まあ、そのマルニがねそのチョコレートをその作ってるっていうやつなんですけどあと、ま、このバッグがねストライプのバッグで3種類あるんですよ。そのストライプなんですけど、まあ、メインはこの3色の縦のストライプなんですけど色がねそれぞれ違うんですよねラッカーエッ,ッドマルチピンクマルチグリーンとね3つあるんですけど中に入ってるチョコレートもデザインが全然違うんですよねちょっとどれも全然違ってな、ね、いいいいなっていう感じポップな、あのー、アートみたいな感じの絵みたいな、ね、感じの、ね、チョコレートで多分味も美味しそうだなっていう感じなんですけどこれをねどこで買えるかっていうとオンラインでも買えるオンラインで1月17日の6時から1月25日の12時から1月31日の18時2月3日18時の4回に分けて。阪、え、急、ー、百貨店公式通販にて販売店頭では阪急梅田本店3階丸にフラワーカフェでもこれもね3階に分けて販売ということでこれもらったら嬉しいですね結構バレンタインとかでおしゃれだなって感じが結構ねこのチョコレートってやっぱりあのお返しでねバレンタインのお返しホワイトデーの時にね、お返しする時にも結構僕はあのチョコレートでお返しするってこともあるんですけどいやこれはねホワイトデーの時にも出してほしいなと思ってますね。2でこれが出てるんだったら男の人がその女性にお返しでまたし私っていう方が結構喜ばれるんじゃないかなと思うんですけどこの記事の中に「女性なら自分用に男性ならホワイト店にプレゼントした一箱」って書いてあるんですけどまあ3月の販売がね,ねここには予定はないんでまあその時期になってはまた出るのかなわかんないですけど結構今はあのバレンタインも変わってきてると思うんですけど女性同士でねあげたりみたいなそういう。のもあるでまあ、それでもそういう需要もあるのかなっていう感じですねこれはでもかなりおしゃれですねそしてですね次は、えー、ルーミーっていうサイトからなんですけど牛乳石鹸のクリームがあるって知ってたさらっとベタつかないのにしっとり潤って最高なんだよねっていう記事なんですけどこれちょっと気になっていて。見た目はねあのー、ニベアの青い缶にそっくりですあれがなんかその牛乳石鹸の、まあ、牛があって赤い全体的に赤い缶になってますね、まあ、保湿クリームっていうことなんですけどどんな感じなんだろうななんかムースみたいな感じだったらいいなとか思ったんですけどでもまあクリームクリーム系でまあでもべたつかないサラッとした質感とかっていうんですけどでもなんかねよくそのクリームとかでハンドクリームとかでもそうですけどベタつかないっていうふうによく言うんですよ女の人で僕がその手がガサガサでって言ってねそのハンドクリームつけて寝たりするんだけどやっぱりそのべたつくから。もう本当に寝る前にやらないといけないといいとけってことで、まあ、寝る前ってやっぱりど本当は良くないんだけど、まあ、画面触っちゃったりとかすることなので本当にその寝る直前にしないといけないっていうのがちょっと、まあ、ネックでね結構忘れちゃったりするんですけど「このハンドクリームは全然ベタつかないからいいよ」とかって言ってたまにそのつけさせてもらったりすることもあるんですけどやっぱりでも画面を触るっていうふうになるとねあの手の感触では。ベタついいててないと思ってもやっぱりね画面を触るっていうのはねちょっとやっぱり無理かなっていうのがあるんでまあそっちはやめればいいんだけどね特にその2部屋なんか本当にベタベタになるからちょっとでもこれは触ってみたいなっていう感じがしますね次はですね結構今日美容系かもしれないこれはエンガーゼット日本版なんですけど、えー、磨き終わるまで10秒前歯一気磨き歯ブラシワイブラシが出荷開始っていうことで Y 字型なんですけどマウスピースみたいなのじ書いてたんですけど白い棒のところにこうマウスピースがついてるような感じで Y 字になってるんですけど。ここの,そのマウスピース型の歯に接触する面にナイロン製のブレスが植え込まれてる感じでそこに歯磨きこを塗り込んでいってで上の方下の方と別に別々にやるみたいなんですけど、まあ、そこに当てて、まあ、あとは超音波振動のブラシで一気に。磨き見るってこ,とでこれってでもかなりフィットさせないとみんなそのカーブの感じとか違うからどうなんだろうって感じなんですけど結構面白いですよねこれ。でも、ね、歯ブラシ何やえっとこういうやつに何だっけえー、っと歯磨き粉を塗り込んでって書いてあるんだけど電動歯ブラシ普通のやつでも歯磨き粉普通のやつをやると全然ないですねだから、歯磨き粉をちょっとつけて、で、普通にこう、軽く磨くような感じで、まあ、合わせて、状態にしてから、えー、電動歯ブラシをオンにしたっていうふうに使うんですけど、まあ、僕なんかね。だけど、あの、電動歯ブラシの場合は、あんまりその、歯磨き粉を使わない方がいいっていう話もありますね。その、磨く力とか、その、速さが全然そので磨きと違うから。歯の表面がその研磨剤で削れちゃうから良くないっていうのもありますね。だね。前にね。えっと何ていうやつだっけかな？緑のやつでジェル状の液体歯磨きを使ったことがあるんですけど、コンクールってやつかな？それを使ったら。それを使って電動歯ブラシで磨いたらなんか歯が茶色くなっちゃってすっごい困ったんですよえこんなこと売ってあるのと思ってで、まあ、そのすぐ1回でやめたんですけどでそのあ、えー、とはすぐに、ねまあ、研磨剤の、えー、研磨剤使ってる普通の,その歯ブラシとその歯磨きを買ってきて手でね一生懸命磨いて、まあ、そうしたら落ちましたけど歯磨いて茶色くなるとかねもう。ししましたけどね、まあ、だからそれもあって最近もその普通の電動歯ブラシ使うときは普通の歯磨き粉をちょっとつけて一回その軽くシャカシャカっとやってまあ泡立てた状態にしてからあの使ったりしますけどねちょっとでもこれは面白そうですね次はですねお餅がすぐに食べられる電子レンジ用持ち網くっつかないからお掃除も簡単だねっていうやつなんですけどこれもルーミーっていうサイトからなんですけどまあちょっと若干季節外れなネタなんですけどこれ面白いなと思ってその網のところにねえー、顔のマークがあったりして。笑,顔マーク笑ってる川のマークは、まあ、この上に乗っけてえっ、ー、と、まあ、お餅をね焼けばくっつかないよっていう話なんですけどでもね結構ね意外とア、まあ、ルミホイルでもなん、まあ、とかなるかなっていう感じかなまあでもあんまり僕はお餅を焼いて食べるっていうよりかは煮込みたい感じなんで。なんんででこれをチョイスしたんだろうって感じですけどねちょっともう時期も外れちゃってるしそしてですねこれは今日の最後にしようかなこれは防具の記事なんですけど 2way は当たり前着回し抜群のトランスフォームなウェアモードな機能的スタイルパート2ということでパート1見てないんですけどこれが結構面白くてまあレディースのウェアでなんですがあのまあなんていうのかな着方によって2パターンの着方ができるっていうようなまあ服を集めてるんですけどまあ割とハイブランド目の服なんですけどね「純夜渡辺のギャルソン」とかえあとはね「ネゾン」「アルジェラ」とかねまこの辺はレイヤードトップス。ですねで結構面白いかなと思ったのが N ・ハリウッドのフーディこれがその長いロングの丈で着るやつとそのショート丈になるやつとねちょっとこれ面白いなっていう感じであとね堺のこのボボリューームム調整できるスマートなボトムっってていうのもあってねこれも結構面白いなと思って形がこのコードみたいなのがついてるんですけどもそれもちょっとこう堺っぽいというかね堺ってあの堺さんという人がデザイナーだから堺なんですけど堺の,あのスペルが SACAI なんですよ普通堺さんだったら SAKAI なんですけどこれはあの前にお店の人から教えてもらったんですけどなんで堺のそのスペルがね SAKAI じゃなくて SACAI なのかっていうとこの堺のデザイナーの堺さんの旦那さんがいるんですけど旦那さんもファッションデザイナーなんですよで堺のあじゃなくてその堺さんの旦那さんがやってるブランドがカラーっていうんですねカラーってまあ普通にまあ、聞くと色っていう意味で、えー、CALOR だと思うんですけど、えー、このね、えー、夫婦で別々のブランドをやってるんですけど堺の K とカラーの C を交換してる、えー、それぞれね、えー、そういう綴りになってるんですねなのでカラーの綴、えー、りは C じゃなくて K から始まるんですよっていうことで、まあ、その K と C を交換してっていうことで酒、えー、井の,、まあそのスペルはね K じゃなくて C になってるっていうお話でした。この間ちょうどこのポッドキャスト用に作ってる BGM がちょうど100曲目になったんですけどでその100曲をちょっとね聞き返してみたんですけどそしたらその結構その曲をねそのまあ種類別というかに分けられるなと思って今日は割とそのアホっぽい曲を集めてつなげてみようと思うんですけどあとはまあ静かな曲だけをねつなげてみようかなとかっていうのもあるんですけど一回にその BGM がの100曲になったっていうことでえ BGM をその。聞かせる回みたいなのをやろうかなと思ったんですけど、まあ、聞かされる方はたまったもんじゃないんでそんなの、ね、なんかその解説をしながらえ延、ー、々と聞かされる回みたいなのねちょっとやろうかと思いますけどけどまあそれはさすがに没ですねまあ今日はなので割とちょっとアホっぽい曲を後ろに流しています